0: Daniels bok, kapittel 8, del 10. Sist gang avslutter jeg med å si Jesus skulle offres bare en gang. Vi lærer derfor att nattverdshandlingen ikke er en offerhandling, men et minnemåltid. Han gjentar det i kapitel kapittel 10, vers 12. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder og har for alltid satt seg ved Guds øyrehånd. Jesus er vår øvste prest. Vi kan derfor, som han sier i kapittel 10, vers 19, i Jesu blod, frimodig, gå in i helledommen. Til den har han innvirt for oss en ny og levende vei gjennom forringet, det er hans kjøn. Jesus har åpnet veien. Vi behöver ikke gå igjennom en jordisk prest eller noen andre. Vi kan henvende oss direkte til Gud i Jesu navn. Jesus er innviet, så det første Jesus gjorde som vår prest da han reiste tilbake til himmelen, var å innvie helligdommen, akkurat som Moses hadde innviet helt helligdommen på jorden. Jesus gikk inn, helt inn, baken for forhenget, akkurat slik som Moses også hadde gjort. Men legg merke til at det er snakk om en innvielse, ikke selve tjenesten. Det er forskjell på å innvie og den tjenesten som Jesus skulle gjøre. Jesus begynte etter innvielsen sin tjeneste i det hellige. Tjenesten i det aller helligste startet først senere, og Paulus poengterer faktiskt det i vers 8. Men dette gir den hellige ånd til å kjenne at veien til helligdommen enda ikke er blitt åpenbart så lenge det forrøste teltet står. Helligdommen i grunnteksten står det «hagia, hagio», det er like riktig eller riktig å oversette det med det aller helligste. King James Version gjør det. Hebrebrevet ble jo skrevet etter korset, men antar at det er skrevet etter år 60, men før år 95, etter Kristus. Jeg tror att Paulus er forfatteren. Tjenesten i den jordiske helligdommen var bilder på Jesus. Da Jesus døde på korset, revnet forringen omfra ned, for tjenesten där i den jordiske helligdommen var kommet til nændene, det var fullbragt å skulle opphøre, for bildene hadde møtt virkeligheten. Derfor tror jag at det ikke er tjenesten i den jordiske helligdommen Paulus snakker om här. Det må være helligdommen i himmelen, for Jesus hadde allerede begynt sin gjerning i det hellige, som vår ypperste pest rett etter at han hadde reist tilbake dit. Når han skriver at det forhørste teltet enda står, handler det om tjenesten där i det hellige Tjenesten i det aller helligste, som skulle oppfylle bilden i den store forsoningsdagen, var ikke begynt enda. Det var jo først etter de 2300 aften og morgenene at helligdommen skulle renses, og dommen, virkeligheten som den store forsoningsdagen var ett bilde på, skulle begynne. Det lå enda på Paulus sin tid langt inn i fremtiden. Men la oss se litt mer på bildene i selve tjenesten i helligdommen. Den jordiske helligdommen var omgitt av en forgår. Det første du møtte i den var offeraltere. Offret var et bilde på Jesus. Johannes Døperen pekte jo på Jesus og sa, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd». Det neste du møtte var et stort vaskevannskar, hvor presten måtte vaske seg før han gikk inn i selve tabernaklet for å tjenestegjøre der. Det er også et bilde på at det bare er Jesus som kan rense oss til tjeneste for han. Det er derfor også et passende bilde på dåpen, samvittighetspakten med Gud. I det hellige, på den ene siden i sør, var den syva syvearmet lysestake. Prestens oppgave var å formidle lyset fra Gud til folket. Det var symbolisert ved lysestaken. Den skulle alltid brenne. Det er jo Jesus som er verdens lys. Den har fått i oppgave å inspirere Bibelens skribenter og åpenbare for oss Guds lys, det jo Jesus. Det er slik de är i Jesus. Jesus sa att han skulle ta det som er mitt og forkynne for dere. Oljen som tilflytt lampa og gjorde at den lyste er derfor et passende bilde på den hellige ånd. På den andre siden som ventet mot nord var det et bord med to stabler med flate brød. Det var sex i hver. Prestens oppgave var jo påstet at det alltid var brød på bordet. De ble derfor ut stadi for at det skulle være gode brød der. Det var også et bilde på Jesus som er livets brød. Ved forringen rett frem mot det aller helligste så var det et røkofferalter. Det sto akkurat imellom det hellige og det aller helligste. Røken fylte jo begge avdelingene i helligdommen. Det var ett symbol på bønn som stadig, akkurat som røken, stiger opp mot himlen så det er et symbol på bønnetjenesten. Jesus går jo i forbønn for oss, og vi skal også be til Gud i Jesu navn. Mellom det hellige og det aller var det et forheng. I kapittel 10, vers 20, sier Paulus at det er et bilde på hans kjød. I det aller helligste sto jo som var ett bilde på den nye pakten. Det var jo derfor at oppe i kisten så lå det i ti bud, og oppå kista på nådestolen eller soningslokket, som det også kalles, så var det to kjeruber med dekkede vinger, og mellom dem åpenbart det gud seg. Vi forstår jo da hvorfor forenget var ett bilde på Jesu kjød, på hans menneskelighet, for det skylte hans gudomlighet. Ellers ville hans gudomlighet, som jo er som en fortærrende ild, tatt liv av oss, som han kom for å frelse.» Vi har nå bare sett et lite glimt av bildene som ligger i helledomstjenesten, et lite raskt overblikk. Etter att Jesus reiste i himmelen 40 dager etter korset, så tog han på og som vår prest. Og han gjør sin prestetjeneste for dig og mig i dag. Først i den daglige tjenesten, og så i den årlige tjenesten. Igjennom helledomstjenesten lærer Gud oss frelsens vei. Forgården var ett bilde på vår jord, Derfor døde Jesus på korset her på vår jord. Selve teltet er et bilde på himmelen. Jesus kom fra himmelen til vår jord. Han tog dåp og tjente i 3,5 år før han ga livet sitt på Golgata for å sette oss fri. Vi må så komme til korset, og så må vi ta emot Jesus sitt offer for oss. Vi må velge å dø fra synnelivet vårt, og la han vaske oss ren fra synd, så vi kan ingå vår samvittighet-pakt med Jesus och gå i dopens vann. For så bli med Jesus in i det hellige, og la han opplyse oss, det er jo bildet fra lysestaken, og genom sitt ord, det er jo et bilde fra skubrødene, og bønn, det er jo et bilde fra røk og fra altere. Det det egentlig handler om er jo å vokse i nåde. Rettferdiggjørelsen finner du ved korset, «Helliggjørelsen finner du det hellige. Vi vokser i nåde.» Vi må be så om at Jesus skal oppfylle den nye pakten. Vi må med andre ord velge å bli med Jesus in i det allerhelligste, slik at han kan skrive sin lov i hjertet vårt. Och da er vi klare til at Jesus kan ta oss med til himlen når han kommer tilbake. «Jesus kom altså fra himlen til vår jord.» og vi ska gå sammen med fra vår jord mot himmelen. Det sto i Daniel Kapitel 8, vers 13, att det var en hellig som talte, och en annen hellig så sa, sa til han som talte. Så vem är den hellige han som talte? Han som talte, i King James Version, så oversetter de det med «that certain saint». Grunntekstordet, det är «palmoni». Ordet er noe omdiskutert. I margen i gamle King James-bibler så står det «The number of secrets» og «The wonderful number». som du leser fra Bishops Bible fra 1568, så bruker de ordet «palmoni» uten å oversette det i teksten. Og läser du verset fra Young's Literal Translation, så bruker de «The wonderful number». Grunnen til de oversetter det med «wonderful number» tror jeg er att ordet kommer fra to andre ord. Pelé, som betyr underfull. Ordet er faktiskt brukt i Jesaja kapittel 9, vers 6, og det er brukt om Jesus. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skuldre, hans navn skal kalles underfull. Det er jo Jesus som er den underfulle. Og det andre ordet er egentlig samme ordet som er brukt i historien om Belsassars gjestebud när hon komte og skrev på den kalkiga väggen mene mene. Sällomora är skriven på arameisk i Daniel 5 och icke hebreisk så har det samma betydning. Tydningen av ordet mene var i Daniel 5: "Telle ta Gud ditt kongedöme stager och gjort ändne på det." När vi läser Daniel kapitel 5 så ser vi at det Gud hade haft en ska vi kalla det en undersökande domshandling. Han hade undersøkt, han hadde tellet kongens dager, han hadde også vejd kongen på vektskåla, men han ble funnet for lett. Derfor ble dommen felt, og samme natt var både kongen og hans kongedømme historie. Jesus er den underfulle, han som teller av veier. Det han som faktisk gir profetien om de 2300 dagene, her i Daniel kapitel 8, vers 14. Når vi vet det, så er det intressant at då så han som møter upp oppe i oppenbaringen 10 og sier at nå er tiden omme. Han ikke bare sier det der, han sverger i oppenbaringen 10 ved han som skapte, altså ved seg selv. Hvilken tid? Ja, vi ska se litt mer på det en annen gang. Det var ikke bare i Daniel 5 i historien om gjestebudet til Belsasar at Gud teller og veier. Ordet på her i Daniel 8, 13, gir meg også en klar indikasjon om at det kommer til å foregå en undersøkende domshandling för Jesus kommer tilbake andre gangen. For det må det være. Det må til en undersøkende dom før Jesus kommer tilbake andre gangen. For når han kommer, så har han jo sin lønn med sig. Da er det alt avgjort, hvem som blir frelst og hvem som ikke blir frelst. Hvor lenge gjelder synet? Hvor lenge Gud til du som er the wonderful number teller og veier? Til du tar et oppgjør med det stadige, ikke offer, men det stadige og det ødeleggende frafallet? Det er mange dag som mener at profetier ikke er så viktige, og sier at vi må være mer Jesus-fokuserte. Jeg skulle ønske at flere så hvor Jesus' fokuserte profetiene egentlig er. At det er om Jesus det handler, og at det faktisk er Jesus som ger dem, og att han er spot on, så tidsaktuell som det går an bli med sitt buskap. Og at det faktisk er ett buskap i profetiene som er viktig for oss å forstå, spesielt nå i ene tiden. Det er jo himmelens etterretningstjeneste som kommer med viktig livsviktig informasjon om krigen mellom Gud og Satan. Først en advarsel om det frafallet som profetiene forteller at kommer, fordi Gud elsker alle som er involvert. Han vil at alle skal bli frelst. Men det handler også om frelsesplanen og hva Jesus gjør i dag. For Jesus sitter ikke stille bare i himmelen og ser på att klokka går og venter på at den skal slå slik at han kan komme tilbake.